0: Đevad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma, ponovo je goz Srpkogradija Čikago. Đevade, dobroveče, dobrodošli na talase Srpkogradija Čikago i kako ste pre svega.
1: Dobroveče, srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima. Dobro sam i vama to želim.
0: Hvala, hvala lepo. Evo ja bih teo da današnje vaše promišljanje na talasima Sapkogradija, Čikago, započnemo haosom u Afganistanu. Vi ste naime izjavili da je američka igra sa Talibanima mogućnost za krvavu noćnu moru, za Evropsku uniju i Balkan. Pre nego objasnite tu vašu izjavu, ja već da zamolio da nam kažete nešto. Ko su u stvari talibani?
1: U stvari uvijek kada krećemo od Afganistana, dakle i njegovih problema koji su krenuli puno prije i ruske intervencije, a pogotovo puno prije američke intervencije, mi u stvari krećemo od prvih državnih udara od 73. godine pa ponovljenog udara 78. 1978. 1978. koja se praktično uzima kao početak građanskog rata u Afganistanu. 79. imali smo ulozak Sovjetskog saveza, dakle Sovjetske armije u Afganistan i pokušaj da se Stane je na stranu jednog komunističkog krila u Afganistanu. Naravno, to je samo produbilo probleme i praktično Sovjetski savez se povukao poslije deset godina iz Afganistana. U stvari, otpor Sovjetskom savjezu su pružali u to vrijeme muđahedini, dakle razni pripadnici makhidamata ili onoga što će poslije postati Al-Qaida sa samom bin Ladenom i sa praktičnom Mula Omarom, Muhamedom koji je bio Tada smatralo se emir svih muđahedina na svijetu. Dakle, praktično Mula Muhammed Omar se i smatra osnivačom, osnivačom tog pokreta otpora sovjetskoj okupaciji. To će naravno kasnije, nakon odlaska Sovjetskog savjeza i unutrašnjih sukova, doći do formiranja talibanskog pokreta tek 1994. godine. Talibani su u stvari učenici, djaci, studenti, tako se prevodi otprilike ta riječ, to su uglavnom mladići koji su ili instruisani od strane pakistanske obavještajne službe ili su završavali određena školovanja u Pakistanu. Dakle, uvijek su oni bili podložni uticaju pakistana i uvijek su oni praktično djelovali kao produžena ruka pakistanske obavještajne i bezbjednostne politike u regionu. Dakle, Ono što Amerikanci nisu videli, oni dakle nisu videli dubinu unutrašnjeg građanskog rata i dubinu podijela na prokomunističke ideologije, dakle s jedne strane i islamističke ideologije sa druge strane. Amerikancu praktično svojim dolaskom dakle, u, na krilima poznatog rata protiv terorizma 2001. godine uh, u stvari zakomplikovali i donijeli u Afganistanu još jednu prirodnu podjelu na one koji su prozapadno orijentisani, a koji su sada praktično ostavljeni ostavljeni na cjedelu. Dakle, nije tačan podatak da su Amerikanci tamo došli zbog Osama bin ladena koji se krio posle 11. septembra. I Osama bin Laden i sve vođe talibanskog pokreta su boravili uvijek u Pakistanu, skrivali se u Pakistanu, ali se kretali regionom i to je ono, što Amerikanci nisu videli ili nisu htjeli da vide, gdje je njihova uh, analitika u stvari pala. A to je geopolitički položaj Afganistana. Dakle, mnoge geopolitičke silnice se sudaraju na tom mjestu, dakle, uticaj velikih sila se tu nalazi, a ukupno okruženje Afganistana garantovalo je Americi da će imati težak otpor i da će otpor koji će se graditi unutra, u samom Afganistanu, u stvari pružati se, organizovati logistički podržavati s polja. Dakle, kad pogledamo s jedne strane da je najveća granica sa kojom se graničuje Afganistan, ona prema Patistanu, da je druga po veličini praktično granica, ona koja se graniči sa Iranom, da je treća po značaju granica ona koja se graniči sa tri prosovjetske republike. Dakle, to su Tadžikistan, to je Uzbekistan i to je Turkmenistan. Dakle, praktično ove tri postsovjetske republike i države poslije će formirati određeni sjeverni savez koji će upravljati čitavim jednim dijelom Afganistana i zajedno sa Šah Masudom, i sa generalnom dostumom u stvari dugo upravljati, boriti se, ponekad gubiti, ali zadržavati dakle uvijek potencijal sukoba unutar Afganistana. Činjen se da je jednim uskijim graničnim pojasom između Tađikistana i Pakistana, praktično Afganistan povezani sa Kinom, da izlozi na Kinu. Dakle, mi ovdje imamo sve praktično uticajne sile u regionu Rusiju, koja snažno dijeluje preko svojih e, saveznika preko Tajikistana. Praktično ruska vojska je tamo u Zvekistanu i Tajikistanu, pa čak i u Turkmenistanu. On je pružen u zaštitu sad od eventualnog talibanskog napada. E, imamo Kinu koja je sve vrijeme pomagala Talibane i nikada nije htjela priznati novu proameričku vladu. Imamo Iran koji je jedno vrijeme bio protiv Talibana i čak pomogao Amerikancima u prvim fazama napada na Afganistan i okupacije Afganistana a u naredni uh, uspostavio saradnju praktično sa Talibanima i podržavao je barem zadnjih desetak godina. Dakle, praktično sve ove snage su se ujedinile da Amerikanci tamo prođu loše. Amerikanci su imali loše te procene i unutrašnjih podjela. Te podjele će ostati. Dakle, bili Amerikanci tu ili ne bili. Dakle, Talibani su danas praktično najavili formiranje, ponovno vraćanje Islamskog emirata Afganistan, dakle uvođenje šerijatskog zakona, ponovo položaj ženije se dovodi u pitanje i sve ono što su oni praktično obećali Amerikancima u poznatim dogovorima u Dohi u Kataru, koja je organizowana pod okriljem Katarskog emirata, dakle praktično to će se istopiti pred cijelinom potrebe je da se islam ponovo uspostavi u Afganistanu.
0: Džavade, evo da kažemo nešto i o Afganistanu. Ja ću samo ako dozvolite navesti nekoliko detalja koje sam pronašao na internetu, odnosno već imamo nekim spisima. Pa dakle, ova regija Afganistan, Bila je deo velikih imperija, među kojima su Ahamenidsko, Ahamenidsko, dobro sam to rekao, Selukidsko, Maurijsko carstvo, Sasandijsko kraljevstvo, islamski halifat i tako dalje i tako dalje. Tamo je 330. godine pre naše ere došao i Aleksandar Makedonski nakon pobede nad Darijem. Dakle, izuzetno, rekao bih, važan položaj Afganistana. Tu su se smenjivali razni narodi, postajali su, rekao bih, izuzetno cenjeni, poštovani. Danas kad čovek gleda slike iz Afganistana, asocira se na teško siromaštvo, na jedan primitivizam. Međutim, to je nekad bila regija ili, ili sedište velikih imperije, kao što sam rekao. Pored toga, recimo, Grčko-Baktrijsko kraljevstvo, Kušansko carstvo, Kabulski šahovi, Belihuni, Safaridi, Samanidi, Gaznavidi, Goridi, Hilji, Kartidi tako dalje i tako dalje, pa sve do moderne afganistanske države, Hotakija i Durana. Dakle, recite nam nešto o Afganistanu. Mislim da, ako me ne vara sečanje da Afganistan ima negde oko 30 miliona stanovnika, da su, bar 2010. je pisano da je u Afganistanu, da su pronađene ogromne naslage ruda bilioni bilion dolara, na hiljade a, milijardi dolara. Radi se o značajnim sirovinama, neverovatno, recimo, a, od litijuma do ruda željeza, Niobijum, rezerve zlata su velike čelika u južnom delu zemlje, ali ono što je dominantno to su polja maka od kojih se proizvodi heroin. Izvolite. Malo duži uvodali. O, o
1: što Afganistan je da imao imao bogatu istoriju, videćemo tu i prve zapise, prve pisane tragove mnogo vjekova prije Hrista. Dakle, vidjet ćemo jednu bogatu istoriju i nije ni čudo, obzirom da se nalazi da ipak graniči i ona je njena veličina, dakle, koja je uh, preko 650.000 kvadratnih kilometara, činjenica da je procjena, da je stanovnika negdje oko 30-35 miliona, da su praktično zadnji ozbiljniji popis bio prije gotovo 20 godina, 2002. godine, dakle, da je granica sa Perzijom, da je na granici sa Perzijom, da izlazi na indijski podkontinent preko Pakistana, dakle, koji je nekad bio Indija, koji je bio dio Indije, dakle, očito se ukrava ti uh, kulturni i civilizacijski sistemi i uh, dolazili na grance sa Afganistanom. Danas je Afganistan u stvari jedno od najsiromašnijih zemalja svijeta i to ste uh, dobro primijetili. Međutim, upravo geopolitička važnost Afganistana je Ameriku dovela tamo. Prije svega, dakle, uh, i rude i sve ovo što, što postoji uh, pitanje težine eksploatacije, cijene eksploatacije u uslovima nebezbijednosti, dovodi to dakle uopšte pitanje kao e, relevantno za dalje i ostanak amerikih trupa. Ali geopolitička pozicija Afganistana mogli bi je povezati samo jednom tačkom sa pozicijom Iraka, dakle, u koji su Amerikanci istovremeno ušli, dakle, u objavljujući rat protiv terorizma, Sjedinjene američke države su ušle, dakle, i okupirale Afganistan i napale Irak. U suštini krajnji cilj ove operacije u ratu protiv terorizma je bio, u stvari, krajnja meta je bio Iran. Amerikanci su mislili da kad uđu u Irak, Dakle, i kad uklone režim Sadama Huseina, imaće otvoren put do Irana i naravno tu su predidjeli jednu važnu stvar, da je Sadam Hussein imao na raspolaganju tek 25% četvrtinu stanovništva sunita koji su bili na njegovoj strani, a da je preko 65% šita koji su uvijek proiranski nastrojeni, dakle koji prihvataju uh, verziju i uh, percepciju islama koju Iran u stvari je formulisao kao takvu šijitsku, takozvanog džaterijskog, pravnog i dogmatičkog pravca. Dakle, onog momenta kada je zbačen Saddam Hussein i kada su došli šijiti, praktično mogućnost djelovanja Sjedinjeni američkih država prema Iranu se daleko umanjila i otežala. Dakle, isto se to desilo i u Afganistanu. Dakle, isti, privid, isti pokušaj da se izađe na granice sa Iranom, da se praktično Iran okruži i da se pod uticajem određenih lobija i iz Sjedinjenih država i iz drugih država koje se smatraju ugrožene od Irana, dakle da se stvore pozicije za invaziju na Iran iz više pravaca. Naravno i u Afganistanu je bila očigledno loša procena. Iranci su imali u tom takozvanom Sjevernom savezu, u toj alternativi talibanski pokrete imali su svoje Hazare, Šite, dakle, koji su bili praktično veza i koja je na kraju ih uvela u komunikaciju i sa Talibanima, nakon čega je Iran postao dobro mjesto za okupljanje talibanskih vođa i dolazak. Međutim, ključnu ulogu u, uopšte u procesima u Afganistanu uvijek je, imao Pakistan. Pakistan je igrao tu dvojnu ulogu. Ako pogledate sve vođe talibanskog pokreta, dakle vođe uh, otpora od sovjetske vlasti do danas, od Mula Muhameda Omara do uh, Ahtara Mansura, dakle koji ga je zamijenio, do Baradara, koji ga ovih dana pominjemo, dakle sve veze le, u Pakistan. Mula Muhamed Omar, dakle prvi osnivač prvi vođa svih muđahedina svijeta, prvi osnivač talibanskog pokreta je otrovan i umro u pakistanskoj bolnici. Tri godine prije nego što je on otrovan. Dakle, on je 2013. otvan, a 2010. je njegov prvi saradnik i najvažniji čovjek, dakle, Abdul Gajan i Baradar, koga ovih dana vidimo kao mogućeg predsjednika Afganistana, mada ja ne vjerujem niti može biti, više i ikada takve funkcije. Ja vjerim da ako Afganistan zakorači prema Islamskom Emiratu, onda će taj politički sistem potpuno drugačije izgledati. Dakle, ako uzmemo da je CIA u Pakistanu zarobila 2010. Algani Baradara i da ga je držala do 2018. u zatvoreništu, da je 2013. učestovala zajedno sa pakistanskim vlastima u trovanju Mula Mohameda Omara koji umir u pakistanskim bolnicama da je Avtani Mansur ubijen u Pakistanu u stvari, da se pominje e, dakle, nasljednik Mula Muhameda Omara, on je e, po pisanju njemačkih obavištajnih službi i Dojče Vela, priče koje je Dojče Vela ispričao, umro u nekom unutrašnjem obračunu, iako je objašnjeno da je on iz američkog drona ubijen i raketiran na jednom autoputu u Pakistanu. Dakle, kad uzimemo u obzir da je tamo ubijen i osama Bin Laden, da je iz Pakistana došao Halid Sheik Muhammed, državljanin Bosne i Hercegovine, koji će posle organizovati napad na Sjedine Američke države. Onda vidimo koliko je to neiskreno partnerstvo koje je Pakistan pružao Sjedinima Američkim državama, odnosno granica do koje on mogao ići sa svojim interesima. Dakle, ja zbog toga mislim Pakistanu i Afganistan vrlo važan. On u stvari da je tu stratešku širinu, geopolitičku širinu pakistanskom uticaju prema arapskom moru obezbeđuje ga da, sa određenih strana i određenih granica i pružamo sigurno utočište. Dakle, e, obezbeđuje tu vrstu geopolitičke premoći u tom regionu, dakle koja mu je jako potrebna. To partnerstvo je potrebno Pakstanu zbog otvorenih sukoba sa Indijom oko, oko Kašmira. To zaleđe praktično potrebno. Dakle, ja mislim da je Afganistan ono što ima najvažnije upravo ta geopolitička pozicija činjenica da se tu prepliću uticaj jedne nuklearne sile kao što je Pakistan, jedne supersile kao što je Kina koja se graniči sa Afganistanom također, jedne regionalne sile kao što je Iran i uticaja same Rusije. Dakle, Turska ovdje ima vrlo malo uticaja, iako je Turkmenistan Dakle, preko Kaspijskog jezera u stvari povezan sa Azerbejdžanom, a preko Azerbejdžana, dakle, određena veza sa Turskom, što je vrlo slabo praktično, Turkmenistan je zajedno sa, sa Uzbekistanom i sa Tađikistanom više oslonjen na Rusiju, takođe super, super silu. Dakle, odšto je oko Afganistana da su vođene složene geopolitičke bitke za, za vlastitu geopolitičko zaleđe ili vlastitu dubinu i širinu svoga uticaja, što je, što je radio Pakistan, Dakle, i da, je, i da ovo nije bila obišta priča, da je prosto u tom ratu Sjedine Američke države su morale izgubiti. Dakle, u tom smislu i posmatram značaj Afganistana kao nešto što je prioritetno uh, uh, geopolitičko pitanje, a manje pitanje rudnih bogasta ili nečeg drugog. U takvim uslovima, dakle, u kakvim će Pakistan sada biti posle odlaska Sjedine Američke država, vjerujte da će biti u puno goroj situaciji, da ga očekuje tek haos Dakle, bez obzira na ove prilično odmjerene riječi koje smo čuli iz e, usta glasnogovornika talibanskog pokreta prilikom njihovog ulaska i u Presenčku palaču i uopšte u Kabul, dakle, ja znam sigurno dakle da je način na koji razumijevaju islam talibani, dakle, da je to nešto što će se izvrgnuti u ruglo koje je praktično neprihvatljivo i Bogu i ljudima. Dakle, da to praktično nije tumačenje ovog vijeka, da je to razumijevanje islama sa neke druge primitivne planete, a ne nikako nešto što može Afganistan povući dalje.
0: Dževade, prema podacima Uprave Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal u Afganistanu, je 2019. godine proizvedeno oko sedam tona opijuma što je za 21% bilo više nego 2018. godine, za 2020. ne postoje podaci. Dakle, Afganistan je i važan zbog proizvodnje opijuma. Kažu da su polja u Afganistanu prekrivena crvenim makovima, pa evo kratko i o tome koliko je to važna destinacija za narkodilere, narkotrafiking i tako dalje
1: a pa, mora se priznati da jedno vrijeme da je to i bilo bitno da je, da, su, da je američka vlada kroz razne vrste takozvanu gobav je što je djelovanja dakle eksploatisala i ova područja i finansirala svoje određene aktivnosti na tom terenu i istovremeno omogućavala nekim svojim važnim ljudima u vojnoj jerarhiji da imaju svoje poslove u vezi sa trgovnom opiumom, odnosno njegovim finalnim proizvodom heroinom. Dakle, Afganistan je u tom smislu, kada se prate trendovi, vidi se u stvari da je uh, porasla proizvodnja heroina daleko nakon dolaska Sjedinije Američke država, tamo, dakle, posle 2001. godine. I tome postoji jedan ozbiljan razlog. Naime, talibani su zakonom, dekretom, ukazom, posebnom odlukom, dakle, posebnom odlukom šerijatskog sudije, dakle, donijeli praktično odluku da se ne exploatuje heroina, da je on zabranjen i za upotrebu i za trgovanje. Da to nije praktično po islamu. Dakle, to je ono takozvano rješenje koje su donijeli islamski učenjaci i koje su oni htjeli da provode. I upravo zato je naglo porastao i primijetan je bio taj skok u trgovini heroinom, dakle, koji je započecao praktično povezan sa američkom okupacijom. Naravno, putevi tog heroina su vodili i prema nama, preko Kosova i preko Turske. Oni su, Afganistan je u tom smislu izgradio snažnu mrežu i uvijek je Pakistan bio ta otvorena linija preko koje su oni slobodno prolazili i dolazili do Arabskog mora. Pakistan izlazi na Arabsko more, a to znači onda da su određeni afganistanski poslovi mogli preko arapskog mora da se klasiraju na Balkan da dolaze do Evrope i da se šire dakle cilim svijetom. Amerikanci su to znali oni su praktično stare rute koje koji ranija afganistanska vlast prije talbana pri nego što je donešeno to to rješenje pri nego što je svetla donešeno zabrani heroina dakle oni su oni su iskoristili sve te poznate rute i praktično ubacivali heroin ovamo tu su mnoge baze Američke u Evropi i u Turskoj, dakle neke i, i ovamo Bonstil na Kosovu i tako da li poslužili kao sabirni centri za dalju distribuću, ali to se nije očito dovoljno isplatilo kada su podvukli crtu, Ta brojka je premašivala hiljade milijardi troškovi, troškovi Američke vojske u Afganistanu i uopšte troškovi te operacije prelazili su hiljade milijardi dolara. To je bio ogroman novac, to je bila rupa praktično u budžetu i u finansijama koju više ni heroin ni bilo koji drugi posao u Afganistanu nije mogao pokriti niti, niti opravdati. Dakle, jasno da je i to bio jedno vrijeme razlog boravka tamo, ali da sve skupa to ipak nije bilo dovoljno. Ono što je vidljivo kad govorimo o ulozi Sjedinja Američke država u samom Afganistana, ona je obučila vojsku. Afganistansku pripremila je za složene operacije, uvježbavala ih dvije decenije. Dakle, i Afganistanska vojska je
0: praktično brojala 300.000 vojnika. Dakle, obučen... I sve se sručilo kao kula od karata.
1: Međutim, njih su porazili talibani čije su procjene
0: bile od 50 do 75.000 vojnika. Ali nije bilo dakle, sukoba izgleda uopšte.
1: Ne nečemu što je u stvari iscrpljivalo Sjedinije Američke države, a nije imalo moć da porazi, ni Sjedinije Američke države, ni ovu vojsko, ali je iscrpljivalo Ameriku i Amerika je uopšto željela da podvuče uh, određen, određen Da, da uspostavi liniju završetka tih operacija, da istovremeno e, talibani ne budu onaj faktor koji će ugroziti živote i imovinu građana Sjedinjenih američkih država. I to jeste priroda dogovora U, u samom Afganistanu. Dakle, to jeste rezultat dogovora koji su postignuti u Dohi još u decembru a, prošle godine a, za vrijeme a, Trumpove administracije, ali koji su svu svoju silinu u realizaciji dobili praktično u ovoj novoj, Bajdinovoj administraciji. Oni su iskočili van okvira onoga što je tamo dogovoreno. Nije bilo planirano da Afganistanci, e, odnos afganistanske talibani Bez uđu u najveće gradove Mezar i Šerit ili Kandahar ili Džala Labad ili na kraju Kabul. Dakle, to nije bilo rezultati i dogovore. Mi smo vidjeli da je uh, bivši predsjednik Donald Trump zapražio ostavku predsednika Bajdena, zbog ovakvog e, odstupanja od realizacije već postignuti dogovora i onoga što je bio nacionalni interes Sjedinjeni američkih država. Dakle, očito su se i neki dogovori nakredno vršili i očito je e, ta bezbjednost koju, su, koju je nova administracija tražila i partnerski odnosi sa Talibanima, dakle, e, za uzvrat, dakle, ponudila Talibanima mogućnost da učestvuje u obnovi. Afganistana da ne bude pod sankcijama i da bude vlada koja će biti priznata od samih Sjedinjomečkih država i Zapada. Ono što zabrinjava i što mora zabrinjavati jeste ta paralela između Afganistana i Balkana. Dakle, ako analiziramo događaj iz 90-ih u vrijeme kada sovjetske trupe napustile Afganistan i kada mu džahedini preuzimaju vlast, u Afganistanu, vidjet ćemo, dakle, da su svim uh, afganistanski veterani došli do Bosne i Hercegovine. Da, Dževade, da Dževade... Prvu, preko hiljadu državljanstva.
0: Izvinjavam se samo, dakle, radi se, a, hteo sam da postavim pitanje i da konstatujem, dakle, vaša izjava, američka igra sa Talibanima, može postati krvava noćna mora za Evropsku uniju i Balkan, pa evo, malo pre smo dobili vez da je Angela Merkel saopštila Pogrešno smo procenili zapanjujuća je brzina kojom su talibani osvojili zemlju. Dakle, šta podrazumevate pod ovom vašom izjavom i da dodam samo da je Angela Merkel nazvala najnoviji razvoj situacije u Afganistanu gorkim, dramatičnim i užasnim. Zbog čega situacija u Afganistanu može postati krvava noćna mora za Evropsku uniju i Balkan.
1: Pa, očito je da jedino evropski partneri uh, nisu bili obavješteni. Njemačka tamo ima hiljadu vojnika u Afganistanu. Dakle, istovremeno, mnoge zemlje, pa i ova, Bosna i Hercegovina, dakle, ima svoje vojnike, svoje vojne misije u Afganistanu. A istovremeno, dakle, pored svega toga, oni nisu bili uopšte u toku procesa. Ako analizirate način na koji je Rusija dočekala mogućnost da talibani preuzmu vlast u zemlji i povlačenje vojske Sjedinjene Američke država iz Afganistana, i ako vidite koliko je efektiva Rusija poslala u svoje partnerske partnerske republike, dakle i Tadžikistan i Uzbekistan i Turkmenistan i kako je rekla da će braniti te države od eventualnih talibanskih napada koji se uopšte i ne očekuju. Ali Rusija želi da bude spremna vojno, dakle vidjet da su Rusija i Kina i sam Iran znali tečno kako se odvija ovaj proces i šta će se desiti. U tom smislu Njemačka je bila razočarana jer oni uopšte nisu, bili, nisu predvidjeli ovakav proces. Oni su misli imamo tri mjeseca vremena da povučemo trupe, da se reorganizujemo, da uspostavimo komunikaciju sa Talibanima prije nego što oni preuzmu, preuzmu zemlju. Dakle, sada međutim komunikacija Evropske unije sa Talibanima nakon što oni već su preuzeli zemlju, pa njima Evropska unija više i ne treba, ni zašto. Istovremeno Evropska unija nema izgrađene uh, obavještajne ni bezbjednostne mehanizme zajedničke koji bi štitili granca Evropske unije, koji bi prikupljali informacije u dubini o određenih ratišta ili strateški pravaca na kojima se dešavaju važna geopolitička odmiravanja i sukobi koja bi pripremala praktično Evropu za određeni probleme, dakle i rešavala je, vršila preventivne akcije. I tako dalje, Evropa to nema. Evropa nema ni jasnu, odrombenu politiku. Šta je Evropska odbranbena politika bez uloge Sjedinjeni američki država i Velike Britanije, a ni jedna od ovih zemalja nije u Evropskoj uniji. Dakle, šta je njihova, šta je evropska uloga u uopšte odbranbena i šta je evropska odbranbena strategija bez NATO-a? A u NATO uglavnu riječ vode, dakle, Amerikanci. To, međutim, nije bilo dovoljno da se obavijesti Evropska unija i Evropska unija sada praktično ba trga u blatu svoje politike u kojoj je dolazak radikalnih islamista sa bliskog i srednjeg istoka ili iz Južne Azije, Afganistan i u Južne Azije, dakle, ona je isključivo posmatrala kroz humanitarni aspekt, a to sada vidi i Angela Merkel, dakle, koja odlazi praktično penziju. Dakle, ona sada vidi šta ona i u kakvoj situaciji ostavlja i Njemačku i Evropsku uniju. Ostavlja ih u haosu pandemije, ostavlja ih u finansijskom kolapsu dakle, i zaduživanju, u nesmijeljenom štampanju novčanica, eura, bez pokrića. 6.000 milijardi eura je praktično ostavljeno. Ostavlja ih Kao prostor. Dakle, Angela Merkel odlazi u penziju u momentu kada Evropska unija više nije simpatična ni značajno mjesto za bilo koga. Ne predstavlja gotovo nikakvu perspektivu. Dakle, svjesna toga Angela Merkel pokazuje otvoreno razočarenje koje ne pripada lideru takvog formata. Dakle, da kaže, mi smo iznenađeni. A šta su radili? meni meni obavisti službe šta je radio bende u Afganistanu da je nije mogao obavjestiti o razvoju događaja da nije zar nisu imali svoje ljude Dakle, u dohi, u trenutku kada su vođeni pregovori, zar nisu mogli shvatiti kuda sve ovo vodi. Dakle, na koji način je Amerika u stvari poskupila svoju poziciju kod Talibana i sebi obezvijedila budućeg partnera za neke buduće geopolitičke akcije. A najveći, dakle, ako ako pogledate Balkan i ako vidite paralelu dakle po, povučete paralelu sa 90 tim godinama videćete da je prvi komandant muđahjedina u Bosni i Hercegovini bio praktično riđobradi oslobodilac Kabula čovjek koga koji je imao ime Feih Abdelazi iz Barbarosa on je prvi komandant muđahjedina u Bosni i Hercegovini mnogi afganistanski veterani hiljade njih je veš 91 dobilo državljanstva Bosne i Hercegovine upisano u matične knjige dobili su falsifikovane i nove, neke izmišljene identitete sa novim imenima. Tu su došli mnogi važni ljudi iz svetskog terorizma i praktično je taj kraj Afganistanskog rata i prodor Afganistanskih veterana prema Balkanu u stvari stvorio i podigao na viši nivou aktivnost Altaide i pretvorio je u globalnu vojno-političku silu, a ne na tek puku malu terorističku organizaciju koja tamo sporadično postavlja neke bombe. A Alkaida je tada postala vojna politička organizacija sposobna da bilo koji dio planete e, destabilizuje, da djeluje na bilo kojoj tački u svijetu i da ugrozi bezvinnost u bilo koje zemlji, što su pokazali događaj u Sjedinjima Amerikskim državama i kasnije neke ratovi na bliskom istoku. Dakle, sve to Angela Merkel sada kada odlazi u penziju, dakle, vidi, vidi praktično da ono što je od prošle godine trajalo na Balkanu, taj dolazak 12.000 takozvanih ilegalnih migranata iz Afganistana i Pakistana u Bosnu i Hercegovini, dolazak par hiljada u Srbiju, najava da će ih 5.000 doći na Kosovo, da će ih 8.000 doći u Albaniju, da će doći i u Tursku određen broj i tako dalje. Sve to govori o tome da ti ljudi koji dolaze i kao američki saveznici Dakle, i kao američki partneri u okupaciji Afganistana ovdje dolaze sa određenim zadatkom i da je laž kako su e, oni zamisleni kao budući građani Sjedini američkih država, ali su im ovo kao privremene destinacije. Pa sjetite se da je čitave ilegalne migracije terorista Al-Qaide islamske države posle njihovih poraza u ratu u Siriji, dakle da su imale obrazloženje, oni dolaze, samo prolaze kroz Balkan i idu u Evropsku uniju. Istovremeno Evropska unija je na nekoliko tački napravila Bodrulke vezice zaustavila u ofte primak sebi i u Hrvatskoj i na drugoj liniji fronta Slovenije i Austri-Mađarskoj. Dakle, praktično sada je i Njemačka javno rekla da ne želi primati izbeglce. Iako je za Afganistance rekla je da ćemo primiti određen broj. Dakle, u suštini Njemačka sada svata da ona nema mehanizam da odgovori na ovaj izazov, da je kakno svatila šta se u stvari dešava u Afganistanu i da sve skupa to ugrožava samu poziciju Evropske unije koja praktično nespremna dočekuje ov ovu situaciju i razvoj ovih dobeđaja.
0: Gospodine Galijaševiću, u vezi, dakle, u vezi sa ovim što ste govorili, potpuno je na tom tragu i izjava francuskog predsednika Emanuela Makrona koji rekao da bi Evropa mogla da se suoči sa novim telasom migranata, da Francuska i saveznici ne smeju dozvoliti da Afganistan ponovo postane raj za teroriste, a vi tvrdite da će džihadisti legalno doći na Kosovo s tim u vezi. Albanski premijer Edi Rama saopštio je da Kosovo treba da primi izbeglice iz Afganistana. Zoran Zajev, premijer Makedonije, saopštio je da je Makedonija spremna da primi izbeglice pod navodnicima iz Afganistana.
1: Pa to je klasična francuska i zapadna priča. Dakle, niti su oni došli legalno na Kosovo, vlasti i vojne i sile Sjedinije Američke države i NATO pakta došli legalno. Došli su, dakle, oni su bombardovali Srbiju bez rezolucije Savita bezvidnosti Ujedinjenih nacija i na kraju brutalnim razaranjem natjerali Srbiju da za pregovaračkim stolom omogući dolazak misije Ujedinjenih nacija na Kosovo. Dakle, ali to još uvijek ne znači da su legalno došli. Kad ubijete 3000 ljudi i razrušite svu infrastrukturu, sve fabrike, uništite elektroprivredu, uništite... E, na aminsku industriju, čak bombardujete medije i poneke ambasade, kao slučaj ambasade u Kini, pa ne možete reći da ste vi posle toga došli ilegalno na Kosovo i vi nam dati reterencu da će i Afganistanci doći legalno na Kosovo. Ne ima legalnog dolaska na Kosovo. To je neprijateljski čin. Ali kako Amerikanci i Francuzi da to svate ako vlast u Srbiji im to ne kaže? To što vi radite i što mijenjate etničku i vjersku sliku u regionu, to je neprijateljski čin. Dakle, ja sam danas vidio mnoge komentare o tome dali predsto i povlačenje vojske Sjedinimečkih država sa Kosova. O tome se raspravljalo na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što je sumanuto. Dakle, drugačije su talibani se odnosili prema američkoj okupaciji Afganistana nego što se bilo koja vlast u Srbiji, pa i mi, lično odnosimo prema okupaciji Kosova kad je riječ o razumijevanju ulogi NATO pakta i zemalja Na NATO. Dakle, mi i dalje pričamo o Evropi koja, koja je bombardovala, dakle, Srbiju, bombardovala i, i Republiku Srpsku, dakle, i sve druge. Mi i dalje pričamo o obećanoj destinaciji, o obećanoj zemlji, o našem putu u budutnost. Mi sa Njemačkom razgovaramo kao sa velikim pokroviteljem i prijateljem, iako je mržnja Njemačke prema ovim prostorima duboka više od 150 godina, iako su porazi iz dva svjetska rata frustrirali Njemce da prosto žele da zgazi dakle, narode ovog prostora učne i siromašnim i bezperspektivnim. Dakle, ali ni to njima ne govorimo, mi sa njima razgovaramo, mi amerikance tretiramo kao finu gospodu koja su ovde pokucala na vrata i ušla. Ne, oni su ovde uh, grunuli, oni su ovde banuli, oni su ovde praktično rušili vrata koja stojala pred njima, oni su razorili ovu zemlju i na Kosovo. I kako sada oni ili neki pićfirići iz Francuske mogu nam reći da je dolazak Afganistanaca legalan? Pa on je legalan u onoj mjeri u je legalan dolazak i Francuza i Amerikanaca i Njemaca na Kosovo. Dakle, potpuno nelegalan neprijateljski činjen. I to je ono što se mora reći. Dolazak u Srbiju, dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sve skupa to je pro mina vjerske slike regiona. To je dolazak naroda koji su primitivni i zaostali i čija natalitet je daleko iznad onoga koji u ovim ja bih rekao zapadnim civilizacijama kojim pripada ovaj prostor, dakle uopšte ima dakle porodica i ovdje drugačija malobrojnija dolazak afganistanaca je dolazak dakle eh, onih koji, koji žele da koji, koji će na kraju kreva brojnošću i natalitetom prispromjeniti sve parametre promijeniti sve etnički promijeniti etničku i vjersku sliku na ovom prostoru i taj dozosak je nelegalan dakle on je nepreteski čin ali, ali morate to saopštiti dakle to se sa državnog nivoa konačno mora reći Dakle, u, i tada možete očekivati da će Amerikanci otići sa Kosova. Zašto bi u ostalom oni išli sa Kosova? Tamo ne padaju mrtve američke glave. Amerikanci nisu ugroženi ni na koji način na Kosovu. Oni ugrožavaju teritorijalni integritet Srbije, ugrožavaju njenu cjelovitosti. Čak i u onom preostalom dijelu oni dakle imaju zone zabrane letenja srpske aviacije iznad Kopaonika i određeni tačaka oko Niša, mjesta na koja može ići vojska. Dakle, oni u potpunosti ogrančavaju, dakle, i oni nisu ugroženi ni na koji način. Oni nemaju nijedan ozbiljniji razlog da napršite to područje. Te razloge su imali u Afganistanu. U Afganistanu su talibani Podmetali bombe pod američka vozla gađali ih u pokret, gađali ih u naseljenim mjestima, slali snajperiste da ih gađej, tamo je poginulo više od 10.000 američkih vojnika, ali vi ćete čuti te umanjenice, pre od 3.000 da poginuli i i što ćete 40.000 ranjenih, ali vam niko neće saopštiti da je među onim ranjenima pola ih možda podleglo, dakle da je brojka ukupnih NATO vojnika puno veća od 10.000 poginuli. Dakle, u takvoj zemlji ne želite ostati, tamo gde je vaš život stalno ugrožen, gde morate ulagati A Velika sredstva u vlastitu odbranu, a istovremeno to vam se ne vraća više kroz određene moguće prihode od opijuma, od rude ili od bilo čega. Dakle, prosto postaje neisplatno. Na Kosovo je potpuno drugačija stvar. Oni dakle, slobodno se šepure i Kosovom, i Srbijom, i Bosnom i Jercegovnom i slobodno, javno, ponosno obavljaju svoju neprijateljsku djelatnost prema nama.
0: Džavade, evo na samom kraju imamo tri minuta. Šta očekujete kada je u pitanju situacija u Crnoj gori konkretno ustoličenje Mitropolita, Crnogorsko-Primorskog, Joannikija na Setinju, pretnje, da će biti sukoba i tako dalje i tako dalje, posebno što bi uh, hirotonisanju, odnosno U stoličenju mitropolita Ionikija trebao da prisustuje i patrijarh Porfirije.
1: Pa vidjeli smo tu propagandu komita, tu propagandu ateista, dakle, iz vrha DPS-a, to su ljudi koji još nisu svjesni da su izgubili vlast i da na ovaj ili onaj način, zahvaljujući timu unutrašnjim sukobima u pobjedničkoj koaliciji, dakle, još uvijek mogu da prijete i da ga lame. još uvijek nije stavljen pod nadzor ni tužilački, ni uopšte pravosudni sistem, još uvijek obavještajna služba ima iste one operativce koji su dojuče te iste poslove radili. Uvijek su kriminalni klanovi, dakle i razvojnička mreža koja trguje narkoticima i vršuje likvidacije širom Evrope, dakle, još uvijek je pod kontrolom pojedinih ljudi iz DPS-a i sigurno je da ove prijetnje treba ozbiljno shvatiti. Oni su razlog jedne e, nagomilane mržnje koja se tamo stvorila, izgubili su, dakle, mnodi njihove vođe su pohapšene širom Evrope, od Slovenije, Srbije, Hrvatske, dakle, vođe tih kavačkih i škaljarskih klanova, vođe koje su praktično bile pod kontrolom crnogorskog establišmenta. Dakle, sada kada, kada znaju, oni, oni staru mantru koriste. Dakle, oni stalno govore o velikosrpskoj agresiji, o tome da velikosrbi žele da okupiraju Crnogoru. Isto vremeno oni znaju kada se izvrše novi, iz, novi, po, novi popi stanovništva, kada se obavi da se uh, najmanje uh, 35% biti Srba dakle, u, u stanovništvu Crnogori, da će oni u stvari biti ta relativna većina stanovništva, da Crnogorci, dakle, neće biti ta većina i upravo njihov pokušaj da se homogenizuju, da pokažu da još uvijek imaju moć da utiču na događaje, da sprečavaju događaje i da se osvijete Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, oni smatraju da je Srpska pravoslavna crkva njihov neprijatelj, iskonski neprijatelj. I upravo zato se ovako ponašaju. Dakle, istovremeno, oni smatraju da je Srbija kao država njihov neprijatelj. Da je srpski narod kao, kao uh, svjestan hrišćanski narod njihov, njihov neprijatelj. Dakle, nemoguće je takve velike ambicije da se utiče na događaj ili da se ometa jedna crkvena aktivnost, ne mogu dobiti podršku nigdje. To vrijeme je prošlo, zapadne službe su integrisane u crnogorski obavešteni sistem i odlično znaju šta se tamo dešava, ko tu šta radi i odlično vide. U određenom momentu njima odgovara da Srbija bude u toj političkoj defanzivi i da se pravda, ali ja ne vidim da se i Srbije neko pravda zbog ovih događaja ili da pokušava komitina i članima DPS-a objašnjavati zašto to treba da se desi baš tu? Zašto Jovanikije treba biti dakle postavljen baš tu na tom mjestu i zašto je to tako predviđeno? Dakle zašto to tako mora biti? Da, Jevade,
0: da moramo da prekinemo, dakle imamo još nekoliko sekundi prosto a, dakle šta mislite, hoćeli biti sukoba tokom a, ustoličenja mitropolita Jovanikije na Cetinju?
1: Neće Ne vjerujem da će biti sukova, oni pucaju iz prazne puške. To jeste smisom ovog komentara. Oni jesu zadojeni mržnjom, ali oni više nemaju instrumenta ta, tako važnijih da naprave pritisak i da izazovu velike sukove.
0: Gospodine Galijaševiću, hvala što ste bili gost Srpskog radija Čikago. Hvala vama. Poštovni slušalci, gost Srpskog radija Čikago bio je Đevad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.